0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, haben wir noch einen kleinen Hinweis für euch. Genau, weil bis 19.03. kann man noch beim Kurier für die Rumi abstimmen und wir mögen ja Abstimmungen, weil also wir haben auch schon beim Podcastpreis im Deutschen mitgemacht und das war total lustig und spannend, aber diesmal möchten wir einen Aufruf starten für eine ehemalige Gästin. Genau. Und zwar geht es um die
1: Magdalena Punz. Sie ist PULS24-Chefreporterin und ist immer mittendrin statt nur dabei. Also sie ist wirklich bei den Demonstrationen, bei den Geschehnissen mittendrin
0: dabei und nicht nur im Studio, schön dahinter. Und sie ist nominiert in der Kategorie TV-Journalismus und man kann eben bis 19.03. noch abstimmen. Und es wäre ganz toll, wenn ihr Stimme gibt, weil sie macht wirklich gute Geschichten und bemüht sich immer, alle Seiten zu belichten und steht den ganzen Tag bei Wahlen irgendwo herum und interviewt Leute. Und bei, beim Attentat hat sie ganz viel gemacht und könnt ihr alles bei uns im Podcast nachhören. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn ihr abstimmt und wenn ihr Magdalena Punt für TV-Journalismus eine Stimme gibt. Den Link dafür findet ihr bei uns in den Shownotes.
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und ich bin noch im Zoom-Fenster neben der Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Das ist heute alles ein bisschen anders, weil wir nehmen mit Christian und Gudrun auf und die sind am weiteren Ende der Welt. Also ich bin so in der Mitte vom Ende der Welt. Die Brenda ist am anderen Ende der Welt. Christian und Gudrun sind wieder woanders. Also wir haben es mit drei Zeitzonen zu tun. Aber dazu später so mehr. Es ist, wirklich, es ist wirklich kompliziert. Aber mehr, mehr dazu gleich. Christian und Gudrun kennt ihr bestimmt noch aus den allerersten mit mich und Zuckerfolgen. Sie waren, glaube ich, unter den ersten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, die vielten sie waren, aber ich glaube, unter den ersten zehn war sie auf jeden Fall ich dabei. Ich fünf, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht unter den ersten fünf. Und seitdem hat sich bei ihnen sehr viel getan, aber sie reisen momentan wieder durch Asien, beziehungsweise, ja, durch Asien. Und wir wollten einfach mal wissen, wie das so aufreisen ist. Nicht nach der Reise, sondern mittendrin in der Reise. Weil da gibt es ja immer mal wieder kleine... Wenn man Ops. mit jemandem Reisen war, weiß man, das ist nicht, vielleicht nicht immer einfach. Und darüber wollen wir mit ihnen reden. Aber Brenda, wieso, wieso bist du nur jetzt da?
0: Ja, weil ich habe das mit den Zeitzonen nicht durchschaut. Weil ich habe es ja versucht, mit Christian irgendwie auszumachen. Und es war dann so acht Stunden in die Richtung und neun Stunden in die Richtung... Und dann habe ich gesagt, ich schaff's nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch in Serien nicht, wenn Zeitsprünge passieren, verstehe ich auch nicht. Das ist, das ist in meinem Kopf, funktioniert das nicht. Und deswegen haben wir uns dann ausgemacht, dass in diesem Fall du das aufnimmst und ich mich. Entschuldige und schlafe, weil es einfach nicht geht mit drei so weit entfernten Zeitzonen. Aber ich kann von meiner Seite euch wünschen viel Spaß und ich wünsche Christian und Gudrun noch viel Spaß beim Reisen und viele gute Geschichten und weiterhin so gute Videos und Instagram-Berichte. Und ich würde dir was wünschen. Darf ich dir was wünschen? Ja, natürlich. Ich richte es dann aus. Ich würde Ihnen wünschen, dass Sie sich ein bisschen Zeit nehmen und wirklich, dass Sie das Urlaub genießt. Weil ich habe das Gefühl, Sie machen total viel und schauen sich auch viel an, was total spannend ist zum Mitfolgen. Aber so mal eine Woche am Strand liegen, glaube ich, war das auch nicht das Schlimmste. Schreibt mir das gleich Wunsch. auf und, und gebe es Ihnen dann mit. Dankeschön. Ihr wünscht euch Urlaub. <lacht> Und ich wünsche euch eine schöne Podcastaufnahme und bin gespannt, den Podcast dann beim Schneiden zu hören. Und Christian Gudrun, ich will dann eine Podcast-Folge, wenn ihr wieder da seid und einen Bericht. Damit viel Spaß euch, viel Spaß dir, Christiane. Und stell meine questions zu go fragen bitte gut. I, I will try. Viel Spaß. Wie schon erwähnt, bin ich heute nicht
1: mit der Brenner im Zoom-Fenster, sondern mit unseren heutigen Gästen. Und zwar sind das heute Gudrun und Christian. Hallo.
2: Hallo, grüß Hallo. euch.
1: Ihr lacht mir da entgegen, die Sonne ist, glaube ich, hinter euch. Schaut schön aus. Ja, sie kommt
3: gerade ein bisschen raus.
1: Ja, sehr fisch. Und ihr habt einen Kaffee, weil bei euch ist ja 10 in der Früh.
2: Genau,
1: ja. Genau. Ihr seid momentan in Malaysia und wir haben ja schon einmal mit euch geredet. Und zwar war das letzte Mal, wo wir zusammengesessen sind, im April 2019 oder, oder kurz davor. Damals sind wir bei mhm. Wein zusammengesessen, in Persona <lacht> und nicht immer so in zwei verschiedenen Zeitzonen. Um, aber. So geht's auch und ihr seid nämlich momentan wieder durch Asien unterwegs. Das letzte Mal haben wir darüber geredet, wie das so war, ähm, wieder nach Hause kommen, wenn man drei Monate lang unterwegs, unterwegs war und jetzt seid ihr eben mittendrin auf eurer Reise, wieder durch Asien. Und deswegen mhm. haben wir uns das heutige Thema ausgesucht. Nach der Reise ist vor der Reise. Wie schaut es aus am anderen Ende der Welt? Und wir haben uns halt überlegt, äh, wir wollen gerne mit euch darüber reden, was sich verändert hat. Ich weiß nämlich zumindest eine große Sache, die sich bei euch verändert hat <lacht> seit dem letzten Mal. Ähm, inwiefern die Reise jetzt anders ist als das letzte Mal. Ob ihr während der Reise schon über das nächste Abenteuer nachdenkt und was gerade bei euch so los ist. Weil man fährt ja nicht mal so eben ein paar Monate weg, ohne dass irgendwie sonst die Welt stehen bleibt. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go. Und ich würde sagen, ihr antwortet eigentlich immer beide auf die Fragen. Genau, dann fangen das wir gleich okay. mal an. Film oder Serie?
2: Serie.
3: Serie.
1: Ausschlafen oder früh aufstehen?
2: Ausschlafen. Ausschlafen.
1: Inspiration holt ihr euch durch? Aufs Meer schauen. Das funktioniert gerade recht
2: gut. Zufälle.
1: Als Kind wollte ich werden. Sängerin. Der beste Ratschlag, den ihr je bekommen habt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
2: Anscheinend habe ich nicht viele Ratschläge bekommen. <lacht> und dann bin ich ganz keine guten.
1: <lacht> Womit kann man euch eine Freude bereiten?
3: Wenn man unser Reisebudget aufbessert. Ja,
2: hauptsächlich.
1: <lacht> Wenn ihr ein Video haben könntet von einer Situation, einer Wahl aus eurem Leben, welche wäre es?
3: Ich glaube, ich hätte gern gefilmt gehabt, wie ich das erste Mal die Oper von Sydney gesehen habe. Nice. Den Gesichtsausdruck von mir selber würde ich
2: gerne noch einmal sehen. Ich glaube, rein wegen der Neugierde her, als ich das erste Mal allein unterwegs war auf Reisen. Also damals in Libanon angekommen und da die ersten, ersten Eindruck mehr oder weniger so mit leichten Überforderung. Ja, cool.
1: Abschalten kann ich am besten bei... Podcast hören.
2: Füße hochlegen und Musik hören.
1: Welches Lied darf auf keiner Playlist
3: fehlen? Bohemian Rhapsody von Queen.
2: Ich habe eigentlich nicht den Lieblingssong, weil ich sage, okay, der, ich bin auch der ist, ist, ist stimmungsabhängig. Okay. Also, kann, äh, kann ich mir auf gar nichts festlegen. Ne? Danke sagen möchte ich. Eigentlich all, all den Leuten, die wir jetzt momentan nicht mehr gerade bei uns haben. Also die irgendwie daheim zurückbleiben mussten, während wir auf Reisen gehen. Und einfach das Danke, dass sie, also egal ob Freunde oder Familie, einfach für einen da sind. Ne? Das, was erst, erst auffällt, wenn sie nicht da sind. Ne?
3: Ich würde sagen, einerseits vor allen voran unseren lieben Freunden Karin und Christian, die unseren gesamten hm. Hausrat bei sich im Keller haben. Und ich möchte aber auch dem Christian danke sagen, dass er mich immer so gut aushält. Und hm. Weil Reisen ist halt auch nicht, nicht immer nur einfach und manchmal ja <lacht> rennt halt nicht ganz so gut und dann ist aber schön, wenn man weiß, man hat einen Partner, der, der einen auffängt in, <lacht> in seinen Panikattacken. <lacht>
2: Dankeschön.
1: Und wie trinkt ihr euren Kaffee?
2: Schwarzen Zucker mit Milch.
1: Perfekt. Questions zu Google zusammengefasst seid ihr mit Milch und Zucker dann mit euren Kaffees. Stimmt ja. Nicht sehr gut. Und ich muss kurz dazu sagen, jetzt wo die Brenner nicht dabei ist. Die Fragen kommen einem viel länger vor, wenn man sie alleine stellt. Also vielleicht überlegt mir das nochmal, ob wir da nicht ein paar rausstreichen. Also was ich da heute für Learnings finde, wäre es ein Wahnsinn. Aber jetzt ist es schon so gut gemacht und ich finde das so schön, dass man bei euch im Hintergrund immer so ein bisschen mehr hört.
3: Mhm. Ja, das ist wir sehr auf der angenehm.
2: 20 Meter weg. Ja.
3: Das ist wirklich sehr schön. Ja, wir genießen es auch sehr. Ja. Das glaube ich.
1: Ich fange mal gleich an mit der ersten großen Milch-und-Zucker-Frage, damit wir gleich ins Thema einsteigen können. Und zwar ist das, was ist oder war denn der beste Kaffee seit dem letzten Mal, also seit April 2019, den ihr getrunken habt? Gemeinsam oder separat, je nachdem, wie das so war.
3: Für mich war es tatsächlich ein... <lacht> ich habe Bevölkerung verdammen, ein, ein Starbucks-Café <lacht> in Indonesien, weil die haben nämlich Salted Caramel-Sirup, der richtig geil salzig ist. Und das ist schwer zu finden, meistens. Und da war ich sehr fasziniert, wie gut salzig der ist.
1: Ich finde das voll okay. Ich finde Starbucks-Café, darf man ruhig sagen. Oder in manchen
2: Gegenden der Welt ist das auch richtig eine Wohltat. Ja, genau. <lacht> Wenn es sonst recht wenig gibt, dann mhm. bei Jens. Das war auch jetzt auf dieser Reise. Jens ist ein Deutscher auf Kopayam in Thailand, der hat dort sein, nennen Restaurant, da war auch ein wenig ausgehungert schon, was vernünftigen Kaffee anging, und der hatte diese, äh, solche,
3: Die Mokka, Perleti, Mokka, Mokka. Mokka, dinger
2: Genau, und zuerst mal, ja gut, Kaffee heißt halt meistens irgendwie irgendein Quascht oder Instant-Koffee oder so, dass der auf einmal mit diese Mokka-Kocher da rauskam, das war, war ein Segen. Da also. mhm. geht einem
1: ein bisschen das Herz wahrscheinlich.
2: Ja, absolut. Die <lacht> kleinen Dinge.
1: Ja. Jetzt haben wir schon so oft gesagt, auf eurer Reise, auf eurer Reise. Stecken wir das mal ab. Wie lange seid ihr unterwegs? Seit wann seid ihr unterwegs? Wohin seid ihr unterwegs? Und ja, ich glaube, das war's fürs Erste.
2: Seit wann ist der 4. Oktober? Ja, okay. 4. Oktober war auch. Wohin?
3: Großer Raum Südostasien. Aber wir waren jetzt nicht, wir hatten jetzt nicht den super genauen Plan. Genau. Wir hatten Ideen und Vorstellungen und die ersten paar Wochen geplant. Und danach war es mir so ein, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja. Und wie lange? Also wir müssen, es war von Anfang an klar, dass wir spätestens Ende April zurückkommen müssen, weil der Christian hat ein Sabettikel mit seinem Arbeitgeber und muss
2: ab Anfang Mai wieder arbeiten. Oh. 2. Mai wird es wieder ernst. Somit ist das der späteste Moment, wo wir zurück sein dürfen.
1: Aber schon ein ganzes Stück länger ist dann beim letzten Mal, weil letztes Mal waren sie glaube ich drei Monate ja. und jetzt sind sie ja dann ja. sechs Monate, oder?
2: Fast ja. Monate das genau. Ja. Wahnsinn. Genau, wir es verdoppelt. Wenn wir kommen, sind drei Monate ist dann doch
3: Fast die mehr, aber ja. Spoiler alert: <lacht> sechs und halb sind auch zu wenig.
2: Es <lacht> gibt immer noch genug Dinge, die wir nicht gemacht haben ja. oder ja.
1: Und überschneiden sich manche Dinge vom letzten Mal oder Länder oder oder?
3: Die, die ihr bereist habt? Ja. Ja, wir waren tatsächlich auch schon an Flecken, wo wir schon waren. Aber Vor
2: allem Kuala Lumpur ist so ein Ding, das immer wieder kommt. Das war beim letzten Mal. Wir waren schon einmal davor, seit zehn Jahren in Kuala Lumpur. Wir waren auf dieser Reise, oder werden wir sein, sind wir mal insgesamt viermal in Kuala Lumpur gewesen. Das kommt immer wieder. In, in Indonesien waren wir auch auf zwei Flecken wieder, wobei das hauptsächlich wegen der Durchreise. Mhm. Ja, da waren wir dann schon in Makassar und in Ambon.
1: Der auch
3: ah
2: ja, genau, kai -Allains.
1: Würdet ihr sagen, es hat sich stark verändert, seit ihr das letzte Mal dort wart, oder seht ihr es einfach mit, mit anderen Augen?
3: Mmh, na, was sich natürlich schon verändert hat, wie in Asien, wie wahrscheinlich auf der ganzen Welt ist, dass halt viel durch Corona gelitten hat und der Tourismus nicht überall so mehr da ist, wie er vorher war, was manchmal gut, manchmal schlecht ist. Aber sonst?
2: Sonst? Also teilweise waren so Vermutungen da, dass manche, also zum Beispiel die Kai Islands, wo wir auch waren, dass diese vom Tourismus mehr heimgesucht hätten sein können. Das was war sie, dann aber...
3: Was sie wahrscheinlich wären, wenn nicht
2: Corona COVID gewesen ja. wäre. Mhm. Dann Stimmt. hätte
3: sich dort wahrscheinlich mehr getan in den letzten Jahren, aber so. Dann wäre so die Zeit stehen geblieben. Genau. Was aber eh gut ist.
2: Genau. Ansonsten... Auch Kiel ist irgendwie gleich geblieben. Also aus unserer ja, reisenden aus, Sicht, ne? Aus ja.
3: unserer Sicht hat sich, glaube ich, gefühlt nichts verändert. Eher auch gut, oder?
2: Ja, absolut. Ja. Weiß man, wo man also, hin
1: kann. Genau.
2: Genau. Es gibt sicher Sachen, manche Dinge, die könnten sich positiv verändern, aber es hat sich zumindest nichts negativ verändert. Das stimmt.
1: Und merkt Sie so regionale Unterschiede? Weil Südostasien ist ja trotzdem nicht nur ein, ein kleiner Fleck, sondern es ist ja schon ein ganz ein großes Gebiet. Merkt Sie da regional Unterschiede, wie es, wie es sich so entwickelt hat oder wie es generell ist, auch in den Gebieten, in die, Gebiete, in die er jetzt neu kommt?
2: Also es gibt definitiv Riesenunterschiede, auch teilweise vom Standard of Living mehr oder weniger. Also
3: Was man halt schon merkt, das ist glaube ich, dass Thailand war halt erst eines der ersten Länder, das nach unter anderem nach Covid oder in, während Covid wieder den Tourismus ins Land gelassen hat, weil sie ihn halt brauchen. Und das merkt man schon, dass es dort halt schon wieder viel mehr boomt, als zum Beispiel gerade auch hier auf Tiuman, da ist es schon
2: ruhiger. Da wirklich regionale Unterschiede vom Tourismus her gesehen.
1: Äh, generell, also Tourismus ja. auch, ja, aber generell.
2: Wenn das, das erste Beispiel ist, Singapur kann man mit nichts vergleichen. Oh ja. Das ist wie...
1: Eine Belange aus
2: Europa und Asien und das Beste aus beiden Welten irgendwie. Also dann eben Indonesien ist sicherlich das Land mit dem vom Entwicklungsstand, also aus unserer europäischen Sicht, am weitesten hintenher hinkende Land, nennen wir es mal so. Dann hast Dinge wie, also selbst, aber selbst in Indonesien kannst du nicht alles miteinander vergleichen, ne? weil wir waren auch mhm. haben angekratzt an, oder waren kurz in der Aceh-Region wo wiederum die Scharia gültig ist, in anderen Regionen in Indonesien hast auf derselben Insel Christen und relativ relativen Wohlstand wiederum. Ne? Mhm. Stimmt.
3: Ähm, das, ja, man, ein Land, das so riesig ist wie Indonesien, mit über 200 Millionen Einwohnern aufgeteilt auf keine Ahnung, wieviel Tausenden Inseln, das hat gefühlt überall anders, wo man hinkommt.
2: Herzlich bis jetzt überall gewesen, Ja. also das ist, das ist das komplett die, die Art und Weise, wie Leute auf dich zugehen, ist schon anders als in Europa. Mhm. Das, mit Ausnahme der Taxifahrer, das ist überall, ab wie viele Jahren der Podcast freigegeben ist, aber ja. <lacht> ein,
3: ein bisschen eine Pest. Genau, ja. Schön ausgedrückt. <lacht> man fällt halt einfach sofort auf, gerade in Ländern ja. wie Indonesien, mhm. wenn man da irgendwie nicht gerade auf Bali oder Lombok auf den großen mhm. Touristeninseln ist, sondern eben auf Sumatra oder so Sonnabesia unterwegs ist, man wird halt automatisch angeschaut, weil man halt weiß ist. In ja. meinem Fall noch dazu blond. Eine Frau ohne Kopftuch fällt auch in, in, mhm. in Indonesien dann schneller mal auf. Und sie sind halt aber dann auch, obwohl sie manchmal gar nicht so gut Englisch reden, dann auch überhaupt nicht scheu und, mhm. und man wird halt sehr oft angesprochen und, hello mister, where are you coming from? Where are you going? What are you doing? What do you, what do you do? Also sie wollen einfach da oft wissen einfach nur, wo man herkommt, wo man hin will und, mhm. und helfen einfach. Mhm. Wenn sie wenn irgendwer das Gefühl hat, du stehst irgendwo und weißt gerade nicht, wohin, dann dauert es meistens keine fünf Minuten, bis irgendwer fragt, wo man hin will. Und weiß ich, ob sie vielleicht irgendwie helfen können, dass man dorthin kommt, wo man hin will.
1: Da ist man als Österreich immer gleich ein bisschen überrumpelt, oder? ich merke das bei mir in Amerika, da sind auch alle irgendwie sehr offen und sehr gehen auf einen zu und die ersten Mal, ich so: Was willst du von mir? Geh weg. <lacht> <Aber> <lacht> weil mittlerweile habe ich draußen, dass sie einfach nur nett sind. Aber da ist das man ist schon ein bisschen so oder?
3: Dann,
2: dann ja, es dauert ein bisschen, bis man sich mhm. daran gewöhnt. Ja. Wir, wir haben es ja schon gewusst, dass es so sein wird, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, okay, jetzt ist es wieder so, und trotzdem brauchst du einfach eine Weile, bis du sagst, okay, ich lasse das jetzt auch zu.
3: Mhm. Und also, jetzt mittlerweile geht's?
2: Ja, ja, absolut. Also eigentlich eh schon seit Monaten. Ja, oder sonst. Das ging eigentlich recht schnell wieder. Ja. Nachdem wir es ja. schon einmal erlebt haben, man muss natürlich trotzdem immer mit Hausverstand weiterhin umgehen. Ne? Also ganz blauig sollte man auch nicht sein. Es ist auch noch nichts Negatives, Passiert.
1: Merkt ihr denn bei Und, euch ja. selber, dass ihr auch so ein bisschen offener werdet oder mehr auf die Leute zugeht?
2: Ja.
3: Würde ich schon sagen, ja.
2: also Es ist auch so, dass natürlich man geht einfacher auf die, auf die lokalen Menschen zu, aber auch einfacher mit anderen Touristen. Mhm. Ich glaube, das Ganze, wie man miteinander umgeht auf Reisen, ist viel lockerer oder auch viel weniger von irgendwelchen Konventionen getrieben wie daheim. Du überlegst gar nicht viel. Ja, okay. Du tust einfach. Ne?
3: Ja. Das stimmt. Mein bestes Beispiel war erst gestern, wir sind hier, wir sind gestern hier angekommen und sitzen am Nachmittag auf unserer Terrasse und auf einmal gehen da, geht ein junges Pärchen vorbei und ich schaue die an und denke mir, ich kenne die von irgendwo, die kommen mir voll bekannt. Warum kenne ich die jetzt? Ich habe so kurz gedacht, okay, die waren vielleicht auch auf der gleichen Fähre wie wir und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass wir mit den beiden auf Sumatra vor drei Monaten in einem Bus gesessen sind, in einem Minivan, wo insgesamt nur sechs Leute waren. Und bin dann tatsächlich einfach aufgesprungen, und bin in den Hach gelaufen und Sorry, have we met before? <lacht> da habe ich mir gedacht, das heißt mir jetzt keine Ruhe. Und ja. es waren tatsächlich die beiden. Also, wir haben sie echt vor drei Monaten in einem Minivan in Sumatra gesehen. Sehr und lustig. Latschen die gestern hier einfach durch unsere Buffalo-Anlage.
2: <lacht> ich nicht
3: Und daheim würde ich jetzt, glaube ich, nicht einfach so irgendwem, wo ich mir denke, da kommen wir bekannt vor, so einfach hingehen und sagen, schön, kennen wir uns?
1: Ja, das stimmt.
3: Macht man irgendwie. <lacht> das ist leider nicht so, aber ja, irgendwie wird man halt dann hier ein bisschen mehr. Ja, nein, frage ich halt. Wenn Sie es nicht sind, dann sind Sie es halt nicht. Wurscht.
1: Ja, <lacht> es ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass Ihr ähm, das letzte Mal in Asien wart. War das dann damals schon so, dass Ihr gesagt habt, okay, da kommen wir jetzt noch einmal her? Oder ist ja. das dann erst mit der Zeit
3: gekommen? Das war eigentlich, um, noch, ja. da waren wir noch da, war schon
2: klar, dass wir wiederkommen. Genau. Da wussten wir auch schon, was wir noch alles sehen wollen. Also zumindest teilweise. Alles haben wir eben nicht geschafft wieder. Ja, das war schon während der Reise klar, dass dass es einfach noch viel mehr zu entdecken gibt und viel mehr zu sehen gibt, was wir sehen wollen.
1: Und warum jetzt eigentlich Asien und nicht zum Beispiel
3: Australien oder
2: Südamerika? Ist, warum ist Australien? Ist ganz leicht erklärt.
3: Zwei Gründe, würde ich sagen. Zwei sogar? Also, aus meiner Sicht, warum nicht Australien? Zwei Gründe, weil Australien auch wahnsinnig teuer ist. <lacht> und es gibt nirgendwo auf der Welt so viele so große Spiele wie in Australien und deswegen... <lacht> okay. Ich bin mittlerweile mehr oder weniger fein mit ihnen, die so in Südostasien da und bin froh, dass die mir diesmal größtenteils Spat geblieben sind. Aber ich muss mich jetzt nicht mit den australischen Hanspenspiders anfreunden, glaube ich, denke ich jetzt mal. Ja, und es ist einfach und wirklich.
2: Budgetmäßig. Ist es <lacht> nicht drin für so lange Zeit. Also das ist
3: Und ja, Südamerika das hat uns spannenderweise bis jetzt zumindest beide noch nie so richtig, hat uns noch nie hingezogen.
2: Ja. Also, wenn wir mal mit Südostasien oder mit Asien fertig sind, dann können wir uns mal viel ja. mehr überlegen.
3: Vielleicht kommen wir dann eh drauf. Oh, genau. Moment, das ist eigentlich eh ganz cool. Genau.
2: also Auf unserer ja, Liste steht es ziemlich unten.
1: Ihr plant jetzt schon, schon das nächste, die nächste Reise in, nach Asien schon auch noch, oder? Wieder.
2: Pl planen würde ich es mal nicht nennen, aber sie wird kommen, das ist, ja, das ist glaub, fix.
3: Das ist für uns beide mittlerweile relativ klar, dass wir nicht den Rest unseres Lebens dreiwöchige Urlaube machen werden. Das ist irgendwie... Dazu ist irgendwie abgefahren.
2: Genau. Wir auch merken, was uns das gibt natürlich. Ne? Also mhm. das ist.
3: Es ist halt einfach ein wahnsinniger Luxus, dass man sich das ja. auch leisten kann. Mhm. Ja. Das ist schon klar. Aber es tut halt einfach so viel mehr für die Seele als drei Wochen Urlaub. Mhm. Das glaube ich. Das Und wir glaub sehen ich. auch gerade jetzt, glaube ich, ganz gut den, den Unterschied. Wir sind jetzt ja seit einer Woche nicht mehr zu zweit, sondern zu viert unterwegs, weil zwei gute Freundinnen von mir nach Malaysia geflogen sind, wenn wir uns in Kuala getroffen sind, sind seit einer Woche zu viert unterwegs. Und der Unterschied ist, ist halt schon, man merkt den Unterschied, dass die beiden sind auf Urlaub. Die haben natürlich den Kopf noch teilweise halb zu Hause, die eine mehr, die andere weniger, und sind auch noch ein bisschen getriebener als wir. Wir sind halt so, ja, gehen wir nachher dann und schauen wir schon.
2: Wird -hmm. sie schon gegeben, kommt schon irgendwie. Ja, wir wirklich oh schon super gelassen. Ja. <lacht> Bei den beiden eher, okay, das müssen wir organisieren, dann müssen wir das machen, dann müssen wir jenes und haben wir das schon gedacht? Also und dort müssen wir, ja. das müssen wir
3: noch buchen und dann müssen wir nachfragen. Natürlich.
2: Und wir sind so, ja,
3: machen wir dann schon. Ja, ja,
1: <lacht> ja aber wenn man eh nur so eine kurze Zeit irgendwie hat, dann will man halt möglichst viel ja, eh ja. rausholen. Ja, klar.
3: Ja, wir, wir sind und waren bei, bei einem normalen dreiwöchigen Urlaub ja auch nicht anders. Ja. Da chillen wir jetzt auch nicht irgendwie drei Tage lang rum und machen nichts. Das erlaubt man sich dann fast ja. nicht so bei einem kürzeren, bei einem, bei einem normalen Urlaub, weil man natürlich in der kurzen Zeit dann doch so viel wie möglich sehen und erleben will. Aber wir haben mhm. natürlich halt den Luxus, dass wir sagen, ja, dann sitzen wir jetzt einfach mal den ganzen Tag irgendwo in einem Kaffeehaus und lesen, weil es ja wurscht ist, wir verpassen ja mhm. nichts. Machen wir es auch morgen oder übermorgen.
1: Aber unterscheidet sich eine sechsmonatige Reise oder sechseinhalb Monate Reise dann trotzdem auch von einer dreimonatigen, so wie halt eine längere Reise einfach von einer kürzeren? Oder ist es eigentlich dann auch schon wurscht, ob es drei Monate oder sechs Monate sind? Also von, vom Feeling her.
2: Also aus meiner Sicht ist es wurscht. Es hat für uns vielleicht andere Konsequenzen, weil wir haben jetzt bei der sechsmonatigen Reise auch unsere Wohnung aufgegeben. Mhm. Meine, auch mit dem Hintergrund, dass wir eigentlich eh halt nicht mehr wohnen wollten, das hat halt ein wenig dazu geholfen aber für mich ist es sonst einfach nur länger.
3: Würde ich prinzipiell so unterschreiben, ich merke jetzt schon, dass ich mich vielleicht jetzt auch noch, doch schon ein bisschen mehr nach meinem großen Kleiderschrank oder dessen Inhalt sehe, ne? weil irgendwann wird es halt dann schon so mit den selben 10 T-Shirts und vier Hosen so, pff, okay, irgendwie kann ich das Gefühl dann echt schon nicht mehr sehen. Und was ich diesmal auch, aber das war eigentlich schon relativ, und dafür schon früh in der Reise, ich habe ein bisschen mehr unter Verstrichen Heimweh gehabt oder habe halt eine Zeit lang so ein bisschen zu kämpfen gehabt, dass ich einfach wahnsinnig Freunde und Familie sehr vermisst habe. für war jetzt nicht wochenlang, aber es war so ein paar Tage, wo ich es ein bisschen, wahrscheinlich war es auch rund um Weihnachten, ja es war rund um Weihnachten und da habe ich halt einfach ja... ja da schlagt es so dann besonders dich zu, ja. zu, ja. kam vielleicht auch dazu, dass wir da gerade, auf, wir waren zu Weihnachten auf Lombok in Indonesien und da hatten wir irgendwie das Pech, dass es unheimlicherweise vier oder fünf Tage quasi durchgeregnet hat. Hm. Und dann sitzt du halt irgendwie rum und kannst irgendwie nichts machen, weil es die ganze Zeit nur regnet und du schaust fest raus und... Ja, du hast nichts, außer lesen und
2: nachdenken. nachdenken
1: und ja Aber das war beim das letzten schon... Mal, letztes Mal war es ja auch über, über Weihnachten
3: weg, oder? Genau, ja. Aber da sind wir halt ein paar Tage vor Weihnachten eigentlich erst weggeflogen. Ah, okay. Mhm. Ja, okay, dann ich ist es ich glaube, was anderes. Ja, also weggeflogen. Cool. Also gerade
2: mhm. noch die Flüge, gerade noch günstiger waren.
3: Mhm. Und somit war halt zu Weihnachten war es doch gar nicht so wirklich real, weil da waren wir ja gerade mal eine Woche unterwegs. Da war das Vermissen noch nicht wirklich real, mhm. aber diesmal waren es halt dann doch schon fast drei Monate zu Weihnachten und dann war es so, hm, ich will zu meiner Mami.
2: es ja. <lacht> ist ja schon ein Punkt, ist, dass sich da schon anders ist, dass du nach sechs Monaten halt die Leute daheim schon mehr vermisst als nach drei Monaten. Mhm. Also es kommt dann halt schon der Punkt, wo du denkst, ja, hm, genau Family oder Freunde, wo du denkst, das wäre mal wieder nett, die einfach wieder zu sehen oder zu namen oder sowas. Also mhm. Das spielt dann schon irgendwann mit. Ne? Was bei drei Monaten wirklich relativ, also bei mir überhaupt nicht, aber. Also.
3: Na, bei mir eigentlich
1: auch nicht. Ja, vor allem in sechs Monaten, da kann halt schon einiges passieren auch. Also da, da ja. finden quasi, das Leben geht ja ganz normal weiter. Also da kann ja, kann ja sonst was ja. von Klar, man weiß ja nicht. großen Geburtstagen, nicht Hochzeiten, also lauter schöne Sachen, ja. sage ich jetzt natürlich. <lacht> kann natürlich auch schlechte Sachen passieren. Aber. <lacht> Da kann, kann schon viel los sein im, im Leben zu Hause. Dann. Wir haben jetzt,
3: glaube ich, keine, keine irgendwie Major Life-Events verpasst. Also es hat niemand geärtet. Ja, es auch waren auch keine runden Geburtstage oder so. Also wir haben das
2: auch keine Begräbnisse. Ja. So. ja, also bis jetzt ist nichts passiert.
3: Ja, Gott sei
2: Dank. Wir hoffen jetzt mal wir ja. dass das ja. in den letzten paar Wochen auch noch so bleibt. Ja. Ich sehe noch keine Geburtstage mehr an oder so.
3: Nein, Echt. so gesehen haben wir es gut getan, ja. das stimmt. <lacht> Und ihr, glaubt ihr,
1: dass ihr das nächste Mal, wenn ihr nach Asien fahrt, noch länger weg seid? Oder sind sechs Monate bei euch die Grenze, wo ihr sagt, that's
2: it? Was schon oft, also mir zumindest, es wird immer schwieriger, das Geschehene zu verarbeiten. Mhm. Also bist du auf dem Punkt, da sind wir jetzt langsam, dass sechs Monate halt schon ein langer Zeitraum ist. Ne? Und irgendwo, das, was am Anfang passiert ist, entweder irgendwelche Erinnerungen vermischen sich schon oder ja, es ist, ist es einfach ist so viel schon vorgekommen. Also
3: das erste Monat der Reise ist schon so weit weg. Das fühlt sich ja schon an, als wäre es irgendwie vor zwei Jahren passiert. Ja, weil dazwischen ja.
2: halt so viel passiert ist. Ja. Ich glaube, das hat sechs Monate ist, glaube ich, ein, also für uns zumindest ein guter ja. Zeitraum, wo man sagt, okay, da macht man dann mal full stop. Ich will immer noch den Anfang auch irgendwo appreciaten. Ne? Mhm. Und oft sind wir dann gemeinsam und denken, ha, warte mal, das hatten wir doch schon mal. Und das...
3: Wo war denn das? In genau, ja. welchem Land? Und man überlegt, welches Land war das? Und welcher Stadt könnte das oder welchem Ort könnte das gewesen sein? Und weil man halt und jetzt schon anfangen, Dinge zu vergessen, weil mhm. einfach so viel
2: passiert irgendwie. Ich vermute mal so, keine Ahnung, zwei Monate Pause daheim wäre nett und dann wieder sechs Monate. Das, ich, wär, das <lacht> das vergesst, ist dabei. Also ich <lacht> müsste jetzt nicht unbedingt, die nächsten paar Jahre wieder arbeiten gehen, oder also, naja, so. Zwei Monate daheim und dann ging es, glaube ich, schon wieder.
3: Ja. <lacht> so, dann ist es schon daheim und dann, wenn es daheim wieder
2: kühler wird. Genau. Also wäre auch dann diese Zeit, wo man wieder Familie und Freunde treffen kann und so und mhm. dann kann man wieder losziehen. Also das, wenn es. Möglich.
3: Wenn das Budget das hergeben genau. würde, dann ja. würden wir das wahrscheinlich
1: tun. da ja. passt ganz gut die Frage von der Brenda rein, die sie mir mitgegeben hat für euch. Und zwar, ähm, ich habe das jetzt paraphrasiert, aber ihre Frage war, liegt ihr auch mal nur am Strand und genießt? Oder seid ihr ständig unterwegs? Weil sie würde euch raten, auch an den Strand zu liegen und genießen und nicht nur herumzulaufen. Es ist wichtig, dass ihr euch auch erholt. Definitiv. Ich mein,
3: ja, wobei, also wenn man jetzt bedenkt, dass wir seit sechs Monaten im in der Wärme
2: unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob ich schon zehnmal schwimmen darf. Also ich glaube nicht. Tauschen wir Strand gegen Kaffeehäuser, Strände. Also äh wir, wir
3: erholen uns und chillen schon viel, aber das ist jetzt nicht gezwungenermaßen immer am Strand, weil er A nicht immer da ist. Oder der Strand halt, so wie es zum Beispiel auf den Kai Islands, da ist ein wunderschöner, zwei Kilometer weißer Sandstrand. kannst halt dann am Handtuch am Boden sitzen, weil es gibt halt nichts. Mhm. Ein paar, ja, so ein paar windschiefe Holz. Gestelle, hm? Bankau,
2: Dinger. Wo wir auch schon einige Zeit verbracht haben.
3: Aber das haben wir auch schon mal einen Tag dort ja. oder einen halben Tag dort herumgesessen.
2: Also, also so Vollgas wollen wir gar nicht.
3: Ich glaube, wir reisen eh sehr quirtlich und gechillt. Genau, ja. Würde, würde ich behaupten. Ich glaube, da, also, glaub <lacht> da ist sie beruhigt.
2: Da ist sie beruhigt. Was wir auch genießen, ist ja zum Beispiel auch, ähm, das sind unsere, ich nenne es jetzt mal coole Lumpur Stops, wo jetzt in der vierte kommt, wo man ein Airbnb haben. Da drinnen haben wir eine Küche, haben wir eine Waschmaschine. Wir genießen da drinnen, unsere Wäsche in der Waschmaschine selbst zu waschen und dann also einfach oder dort dann zu kochen. Oder mhm.
3: einfach in der Früh aufstehen und wir einfach einen Kaffee machen können und nicht irgendwo hingehen müssen oder zu irgendwem sagen, ich hätte gerne einen Kaffee, sondern mhm. ich stehe auf und gehe mit schlafverklebten Augen noch und ich in die Küche und werfe den Wasserkocher an und mache einen Kaffee.
2: Oder dort den Fernseher zu Netflix verbinden und irgendwas auf Netflix schauen. <lacht> ja, also, Herrlich. <lacht> also super. Doch, doch. Also, wenn man das alles zusammennimmt, dann ja. haben wir schon oft Strandzeiten. Ne? Ist man so.
1: <lacht> und kriegt sie ja dann eigentlich auch recht viel vom alltäglichen Leben mit? Oder wie kann man sich das so vorstellen? So ein Alltagsleben, wenn jetzt zum Beispiel in einem Airbnb seid und quasi dort dort lebt, unter Anführungszeichen. Wie ist das so?
3: Also wir haben ja das eigentlich jetzt immer, das mit dem Airbnb haben wir eigentlich nur in Kuala Lumpur gemacht. Einerseits, weil wir, weil wir uns halt in der Stadt schon unter Anführungsstrichen ein bisschen auskennen, wenn man das so sagen kann, so eine riesen Stadt. Aber da haben wir halt schon so, da wissen wir, da gibt es den Supermarkt, der, der hat einen Käse und ich habe dort schon meinen Friseur und da kriegst du jetzt auch schon. <lacht> also wir nehmen es dann eher so als um, einfach um ein paar Tage normal und Anführungsstrichen zu leben, beziehungsweise auch irgendwie dann mal wieder zu sagen, okay, das eine T-Shirt, das wandert jetzt in den Müll und ich kaufe mir ein neues, weil ich kann das es einfach nicht mehr sehen oder es hat schon mhm. sieben Löcher und es schaut schon nicht mehr so gut aus. Also, dass man auch vielleicht ein bisschen mal shoppen geht und und gewisse Dinge nachkauft, einkauft. Aber
2: es ist sicher dann die Leben also Lebensweise eher von einem mhm. Expat oder auch von einem...
3: Ja, nicht mal Expat, die arbeiten ja auch <lacht> dieses zu uns.
2: Nee, nee, aber vom Wikin halt in die Fancy Malls und so weiter. Ne? Ja. Also, es gibt natürlich auch ziemliche Unterschiede, ne? Und da sind wir schon dann eher bei den, ich sag mal, fast Wohlhabenderen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. der Sicht ja. kennt man die Stadt dann schon ein wenig dann, aber, mit, aber auch nie, definitiv nicht in Details oder, ich meine, einfach zu riesig, zu viel Fläche, zu viele Areas, also, da müsste man da schon ein, viel, viel länger verbringen.
1: Ja, also man muss sich da, also man, man informiert sich dann ja auch im Vorhinein wahrscheinlich, wo, wo es Gutes hinzugehen und wo, also es gibt halt immer bei jeder Stadt, gibt es in Wien auch immer so Ecken, wo man sagt, da vielleicht so ab 10 Uhr nimmer hingehen. Das könnte ein bisschen sketchy sein. Ähm, war das ja,
2: jetzt da bei. Wir also das ja. wirklich, ja.
3: war, das das war eigentlich
2: meine Angst
3: am ehesten noch bei Manila, weil man halt irgendwie hm. da noch am ehesten hört von, ja. all, von allen ja. südostasiatischen Großstädten. Es sind, glaube ich, Jakarta und Manila so die am meisten verschriensten und Anführungsstrichen. In Jakarta waren wir beim letzten Mal nicht und auch diesmal nicht, weil wir so oft gehört haben, es ist so scheiße, dass man eh nicht hin muss. <lacht> Somit haben wir es einfach ausgelassen. Aber in Manila waren wir und ich war ein bisschen, hm, na, schauen wir mal, wie das wird. Wir waren natürlich auch da in einem der, wir haben quasi im, im Business District, würde ich mal ja. sagen, gewohnt. Und dort rennen die Leute herum und haben die Hände sich in den Hosentaschen eingesteckt, mhm. ohne sich dabei zu denken. Und da sind wir auch abends im Finster noch herumgelaufen. Ja. Jetzt nicht um drei Uhr früh, aber, und ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie aufpassen muss auf meine sieben Sachen, oder dass da einer steht, und man denkt, das schaut aber irgendwie komisch aus.
2: Weil es Manila sicher auch auf die Area ankommt, also wir sind dann auch mit dem Bus ja. weitergefahren und so, und es war die Busstation und so was, da waren wir dann schon froh, dass wir mit dem ja. Taxi hin sind und dort ausgestiegen und...
3: Und rein in den Bus und dort auch wieder weg dann, ne? also genau. das war jetzt auch nicht so eine besonders tolle Gegend. Und der Bus fährt halt dann doch noch viel weniger tollere Gegend, <lacht> ja, wie man sich den halt leider eben eh vorstellen kann. Ihr
1: habt ja vorher schon ganz kurz gesagt, ihr habt eure Wohnung aufgegeben, bevor ihr weggefahren seid.
2: Mhm.
1: Inwiefern hat sich dieses Mal Wegfahren noch unterschieden vom letzten Mal? Also Wohnung aufgeben, das ist ja schon mal ein, ein großer, großer Schritt. Ich meine, gut, ihr habt gesagt, ihr wollt jetzt sowieso raus, trifft sich dann ganz gut. Ähm, aber inwiefern war es noch anders? Oder war es sogar leichter dieses Mal? Weil er einfach schon gewusst hat, das braucht man, da wollen wir hin, da wollen wir noch einmal hin. Unterscheidet sich das dann, ob man drei Monate oder sechs Monate weg war? Oder ist der Vorbereitungsprozess eigentlich der gleiche?
2: Für mich, glaube ich, war es der gleiche eigentlich. Ich meine, es ist natürlich schon mühsamer, weil natürlich irgendwie muss der ganze Hausrat natürlich transportiert werden und so was, Also da ist schon, schon einiger ja. Aufwand damit verbunden, ne? Der keinen Spaß macht. Ich meine, du weißt das. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ich bin
2: immer noch Albträume. <lacht> ja, Und auch wenn man einen oder so hat. Ich meine, irgendwie, die Dinge müssen in Kisten, die müssen verpackt werden. Du musst irgendwie wissen, was, also, diese, ja, das ist halt dann schon zusätzlich ja. noch. Aber abgesehen von der Geschichte.
3: Es war halt einfach im Vorhinein ein, ein bisschen logistisch schwierig, weil wir halt dann genau überlegen mussten, okay, wann, bis wann haben wir wirklich die Wohnung? Also bis wann wohnen wir in der Wohnung? Bis wann zahlen wir die Miete in der Wohnung? Wann übergeben wir die Wohnung an den Nachmieter? Wo wohnen wir dann? Wann können wir unseren Kram zu unseren Freunden bringen? Was von dem Kram kommt zu den Freunden? Was bleibt aber dann schon noch in der, in der kurzen Zeit, in, der, in Wien in der Übergangswohnung oder in, der, in dem Airbnb, in dem wir dann die letzten zehn Tage gewohnt haben? Was brauchen wir dann dort noch? Was wir dann wahrscheinlich auch wieder brauchen, wenn wir zurückkommen, also das war logistisch ein bisschen
2: ja, ja. herausfordernder. Genau. Wenn ihm auch das wenn wir zurückkommen, kommen wir nicht in unsere Wohnung mit unserem Zeug. Ne? Das heißt, da gibt es irgendwo bei meinem Vater steht ein Koffer und eine Kiste mit den Startdingen wo ja. wir ich mal wirklich mehr wissen, was da eigentlich drinnen ist. Und
3: ich habe ein paar Tagen erst überlegt, so, was haben wir da eigentlich für Schuhe drin? Was habe ich überhaupt für Schuhe? Keine Ahnung, ja, Song. ich werde jetzt mal Schuhe oder?
2: reingeben, weil die sind ja noch relativ kühl. Ne? Also ja. Ja, wir werden es herausfinden. Das sehen wir dann ja,
3: eben
1: Ja, das habe ich mir auch jetzt halt schon. Ich meine, wir sind jetzt seit äh, einem, eineinhalb Jahren oder sowas in Amerika. Und ich habe mir schon öfters überlegt, was ist eigentlich in diesen ganzen Kisten, die ich da gepackt habe? Weil offensichtlich brauche ich es nicht, was auch immer <lacht> da drinnen ist. Also ja. es wird eine große Überraschung, was da alles drin
3: sein wird, glaube ich. Ja, ich bin auch schon gespannt, wenn wir diese Kiste und diesen Koffer ausräumen, ja. der da bei deinem Papa steht. Ja.
2: Geschweige es denn vom restlichen Hausrat, der im Keller von den Freunden steht. ne mhm.
3: Die 30 Kisten. Also
2: ruhig... Ja, eben, genau, was ist da drin? Es kann ja nicht so wichtig sein. Ich meine, ja,
3: genau. wenn es ein halbes Jahr lang nicht braucht, kann es ja wohl nicht so wichtig sein, aber ja. War wohl Zeug. wichtig genug, dass man es da Jahren jahrelang aufgehoben hat. Genau, ja. Ich komme mal zur zweiten
1: groß mit Milch und Zucker-Frage und ich finde, die ist bei euch jetzt ziemlich spannend, weil ihr ja auch gerade unterwegs seid und ganz viele neue Menschen trefft. Und zwar ist das: welche Menschen inspirieren euch und warum? Ganz die leichten Fragen.
2: Mhm. Mhm. Du denkst du mal gerade. Generell und nicht nur was Reisen angeht. Ne?
3: Ja. Ich würde einmal ganz generell sagen, ich finde einfach Menschen inspirierend, die, die halt ein bisschen auf, auf Konventionen. Kann man sagen. Sche ja. Kann man sagen? Okay. Pfeifen, <lacht> nämlich. Und sich einfach denken: Wurscht, ich will das jetzt machen, also mache ich es. Auch wenn, so wie die, die berühmte Geschichte von der Hummel, die eigentlich nicht fliegen kann, aber sie weiß es nicht, deswegen macht sie es trotzdem. <lacht> Also, wenn mir jemand vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gesagt hätte, dass ich innerhalb von fünf Jahren zweimal meinen Job kündige, um monatelang durch Asien zu reisen, dann hätte ich gesagt, oh, da <lacht> hat irgendwer, hm? Kann ja nicht sein, ich kann einfach meinen Job kündigen und dann monatelang für weggeschickt reisen. Das macht man nicht, wenn man geht ja arbeiten und, ne? Ja, und jetzt zieht sich hier, man dann in der Welt, fast sechs Monate reisen und denkt mir, ach, oh, oh, würde schon noch ein bisschen gehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber gute Entscheidung, oder?
3: Ja, total, auf jeden Fall. Was, war da, so, nicht, was war da
1: eigentlich so der, der ausschlaggebende Punkt, dass sie gesagt habt, sie macht das so? Also das Jobkündigen und weg einmal für ein paar Monate?
3: Also bei mir sicher auch, weil ich halt angefangen habe, mir auf, auf YouTube diverse, diverse Videos von Leuten anzuschauen, die das gemacht haben. Ich habe gesagt, scheiß doch drauf, scheiß doch drauf ich schmeiße alles hin und verkaufe mein Hab und Gut und bin weg. Ich mein, so, so extrem würde ich sie nie machen, dass ich sage, ich, ich komme gar nicht mehr zurück und ich reise jetzt für den Rest meiner Tage oder die nächsten fünf Jahre, der die geschichte das wäre für mich jetzt nichts, aber prinzipiell einfach mal zu sehen, es gibt Leute, die das machen. Hm, cool. Ja, und dann, wie es sich ergeben hat, ist eine interessante Frage.
2: Ja, ich meine, irgendwie war es auch bei mir im Büro schon, also ich bin ja nicht der erste im Sabbatical bei uns im Büro und somit war es zumindest okay, hätte die Möglichkeit mit bestehen und dann irgendwann gedacht, okay, warum eigentlich nicht, ne? Und es ist auch immer so, wir waren ja eben vorher schon eben diese drei, vier monatigen Reisen unterwegs, wo du gerade, ah, Wochen, Entschuldigung, Reisen unterwegs, wo du halt dann schon merkst, du, okay, ah, du machst Urlaub, du musst natürlich alles vorhin schon planen, du weißt am Anfang genau, wann du zurückkommst. Und man dachte, hey, eigentlich, es geht ja anders auch. Dann einfach so wieder, machen wir halt, ne? Also, also bei mir fließen da jetzt nicht so viele Gedanken hinein. Ich meine, die Möglichkeit ist da und natürlich die finanzielle Geschichte, okay, die ist abgesichert. Also ganz bläugig geht es dann doch nicht. Ja, und dann einfach tun, also wir haben auch sonst eben nicht viele, man muss sagen, wir haben keine Kinder, wir haben nicht mal ein Auto. Jetzt haben wir nicht mal mehr Wohnung. Jetzt haben wir nicht mal mehr, also wir haben nicht wo wir sagen, okay, darauf gibt es Rücksicht zu nehmen. Mhm. Ja, Das, das macht die Geschichte ein, ein, natürlich viel einfacher.
3: Ein gewaltiger Luxus. genau. Mhm.
1: Ja. Und ihr habt ja jetzt vorher schon gesagt, dass ihr selber bei euch merkt, dass ihr ein bisschen offener geworden seid. Und was ist so eine Begegnung auf der Reise, die ihr jetzt macht, die euch im
3: Gedächtnis geblieben ist? Es waren sicher einige. Ja,
2: es gibt einige, ja.
3: schwierig, da rauszusuchen eigentlich. Also am coolsten fand ich eigentlich den, den Lehrer. Die, die Lehrer, ja. wir, waren ganz, wir waren eben über Weihnachten auf Lombok und neben Lombok gibt es die ehrlich sehr berühmten Gili Islands. Das sind drei sehr berühmte, sehr Inseln. wovon Anfang an gab da wollen wir nicht hin, weil das sind ja alle. Und dann haben wir aber irgendwie gelesen, es gibt auch die Secret Gillies, die ein bisschen weiter südlich sind. Und einer davon ist Gili Gede oder Gede oder wie auch immer man es ausspricht ist halt auch ein relativ kleines Inselchen, aber sehr untouristisch und auch nicht unbedingt sehr bewohnt. Und wir sind dann dorthin für ein paar Tage und sind ein bisschen über um das Inselchen spaziert und im Vorbeigehen hat uns dann ein, ein Mann angesprochen. Hello, Mr. Where are you from? Where are you going? Die üblichen Fragen. Und im Endeffekt sind wir dann bei dem vor dem Haus gesessen und er hat uns einen Kaffee eingeladen und haben eine Stunde oder so mit dem geplaudert und er hat uns erzählt, dass er Lehrer ist in der Hauptstadt of Lombok und... Ja, wir haben über sein Leben geredet, über unser Leben geredet, über das Wetter hier, über das Wetter in Österreich, wie kalt Schnee ist. Also Aber bin, ja, wenn ja. in Österreich im Vorbeigehen jemand anspricht und fragt, ob, ob er dich auf einen Kaffee einladen darf, kaff, denkst du wahrscheinlich, was ist das für ein Weirdo? Ja, sicher nicht. Hm, wer weiß, das überlebe ich ja wahrscheinlich gar nicht. Aber so, ja, ja, cool, passt, spricht mal einen Kaffee und plaudern mal ein bisschen.
2: Warum nicht? Das Miteinfall ist wieder der, die Regengeschichte in Makassar wo irgendwie wir gehen in einer Gasse irgendwo hin und plötzlich fangen es wirklich stark zu regnen an und irgendwie von nebenan ist so ein Haus unten mit so einer kleinen nennen wir es mal Terrasse wir haben so ein Vordach genau und die haben uns auch gleich hergewunken und wir sollen drinnen warten und dann aber auch gleich verköstigt mit Wasser und Reis und also waren auf einmal voll gastfreundlich und diese Offenheiten diese in der Heimat würdest du das nicht tun oder du würdest mhm. dir denken hey, was will denn der jetzt von mir? Ne? Also Oder auch der, der Sultan. Ich finde, das war eigentlich die gute Begegnung. Das stimmt, ja. Wir haben den Sultan getroffen. Genau, in, in Medan, äh, hm. in, auf Sumatra. Äh, sind wir zuerst mit ihm in den Guidance-Reden gekommen ne? und irgendwo, also bei der größten Moschee in der Stadt, meint er, und übrigens, da hinten ist der Sultan. Also ne? Aha, okay, ja, schön, dass wir das jetzt wissen. Ne? Jo. Nein, ich stelle euch mal vor. Und das war jetzt, ich meine, wir haben ja vorgesprochen, wir so Konventionen ablegen und sowas. wir haben mal gemeint, ich stelle euch jetzt den Sultan vor. Und da war er halt bei uns. Okay, also, wie ist das Protokoll? Was, was ja. mache
3: ich jetzt? Muss ich einen Knicks machen? Keine Ahnung. Ich einen Popduch? What's happening? Dazu also muss man mal sagen, der Sultan ist wie alt? 24? Irgend sowas ja. Also,
2: bin ich noch super jung. Aber man hat halt doch gemerkt, aber der, hat, der war halt Royalty. Ja, das, das hat man an gleich gesehen. Seine Bewegungen an seinen
3: ja, Mimik steht. und Gestik ja. waren sehr royal irgendwie. <lacht> Aber ja, ein, ein super netter,
2: gechillter, gechillter
3: Dude. Ja. Einfach der halt auch dann gefragt hat, ja, wo wir her sind und wie gesagt, aus Österreich hat er gleich gefragt, ah, aus Wien und ob wir ja, wollte dann wissen, ob wir dann ob wir quasi einfach nur reisen oder ob wir auf einer Forschungsreise <lacht> sind. <lacht> wir forschen nichts, wir reisen nur. Aber also ja, das, das war das sehr das schreckste
2: Begegnung, ja. glaube ich. Das erwartet man da nicht so unbedingt. Nein, nein. nein überhaupt nicht. Also mich, komm, ich stelle euch jetzt mal vor, hast du das geht wieder geht, nicht? Noch geht nicht. Ja. <lacht> war auch eine der wenigen Begegnungen, wo wir blöderweise kein Selfie gemacht haben. Das stimmt, aber das, weil das war auch, auch wieder dieses war. Ding, ich, ich kann jetzt ins Fulten nicht tun, das geht ja nicht. Ne? Ja, ja. <lacht> 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 mm, ja. Nein, das war picture. Nein. Ja, wahrscheinlich natürlich komplett gegangen, ne? aber in Vermute dem Moment war auch, es einfach zu much. <lacht>
3: ja, das, haben nicht gefragt. das haben wir uns nicht getraut zu fragen. So.
1: Gibt es eigentlich Dinge, die euch aneinander auffallen, wenn ihr auf Reisen seid, die anders sind, als wenn ihr in Wien seid?
2: Die Antwort bin ich jetzt gespannt. <lacht>
3: Mach du mal <lacht> Also ich glaube vorweg mal nicht, dass es dass irgendwas anders ist, glaube ich ehrlicherweise nicht, ich glaube nur, dass es einem mehr auffällt wenn man halt einfach 24-7 aufeinander sitzt mhm. wohingegen man zu Hause halt, jeder geht seinem Alltag nach und geht arbeiten und trifft sich vielleicht am Abend auch mit Freunden und man verbringt halt dann eigentlich ja in Wahrheit relativ wenig Zeit mhm. gemeinsam, aber wenn man dann natürlich monatelang jeden Tag mhm. gemeinsam verbringt, fallen einem manche Dinge vielleicht dann auf einmal mehr auf die daheim wahrscheinlich auch mhm. da sind also bei mir ist es, dass der Christian manchmal ein bisschen braucht sich zu entscheiden, zum Beispiel. Wenn man so im Supermarkt vor einem Regal steht mit den Cup-Nudeln zum Beispiel. Und dann gibt es eh nur acht verschiedene. Und dann dauert es aber irgendwie ein 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 <lacht> <sind>. zehn Minuten, bis man sich bei Die fühlt halt zehn Minuten. nur mal an, Und wahrscheinlich entscheidet er sich daheim auch nicht schneller aber da fällt es mir halt nicht auf, weil... Ja. Da
2: ja, und so oft gehen wir auch nicht gemeinsam einkaufen daheim. Ja, das
3: stimmt, du? weil dann gehe ich schnell nach der Arbeit und hol was oder du. Und, ja. Genau. Wenn du Plus bist... daheim ist natürlich die Auswahl auch ein bisschen langweiliger, weil die kennt man ja eh ne? Ja, genau.
2: Ja, wobei du der Situation geschuldet weniger Wert legst, was du zum Beispiel anziehst. Ich meine, es naja. ist das, da was ich im Rucksack ist, ja der Situation geschuldet, ja. dass du hier auch natürlich leichter davon eben wieder von Konventionen absehen kannst. Ne? So. Man braucht auch kein Make-up, weil Make-up hat man keines dabei. Ne? Also, ja, für was? Eben. Und für was auch? Das ihn nur aus dem Gesicht, bei 34 Grad. Und du bist ein, einiges schneller bei der Gewandauswahl.
3: Ja.
2: Daheim in der Situation, man steht vom Kasten und sagt mal, ich habe nichts zum Anziehen. Ne? Ja. Vor dem Kasten voller Kleidung. Bei dem kleinen Rucksack da, da überhaupt kein Problem. Ne? Da nimmt man einfach was und die Sache ist erledigt.
3: Naja, man nimmt das, was sauber ist. <lacht> Fertig. Ja.
2: Das, das erleichtert die
3: Entscheidung, auch.
1: das stimmt, ja. stimmt Meine Frage rührt ja auch ein bisschen daher, dass seit dem letzten Mal, seit wir mit euch geredet haben, habt ihr ja geheiratet.
2: Ach, da war ja noch was. Stimmt. Da ja. war ja noch was. Da, da war, da war was, noch ja. was, ja.
3: Da ja. war so ein Tag jetzt, ja, wo so ja. viele Menschen da waren.
1: So ja. Beispiel das ja, Kleid ja, hast ja. ja, du Ja, da
3: war was. Kann ja, mich ja. ja. ja.
1: Also mal herzlichen Glückwunsch ganz offiziell von mit Mich und Zucker. Aber was mich natürlich okay. interessieren würde, ist Würdet ihr sagen, es ist anders, verheiratet zu reisen, als nicht verheiratet zu reisen?
3: Generell nein. nein. Einzige, was wir gemerkt haben, eben wie wir da in, in Sumatra, in dieser Aceh-Region waren, haben wir, wir waren auf einem wirklich wirklich kleinen Inselchen. Und die einzigen anderen Touristen, die außer uns noch da waren, waren ein deutsches Pärchen, Sophia und Jefim, die super nett waren, mit denen haben wir uns Gott sei Dank top mhm. verstanden, weil man, man verbringt automatisch die Zeit dort gemeinsam, weil es sonst keiner da und die sind dann nachher weitergefahren in die Hauptstadt der Region, nach Banda Aceh. Und dort ist es halt, wie der Christian schon gesagt mhm. hat, mit dem Scharia-Gesetz halt sehr streng. Und die haben tatsächlich von von dem Hotel, in dem sie reserviert haben, eine E-Mail bekommen mit der Bitte, sie mögen doch ihr Marriage Certificate schicken. Weil sie dürfen ja nicht in einem Zimmer schlafen, wenn sie nicht mhm. verheiratet sind. Waren sie Waren sie auch nicht, die beiden. <lacht> Gott sei Dank hat ihnen hat ein Booking.com irgendwie aus der Misere geholt und ein anderes Hotelzimmer für sie gefunden. Aber da habe ich mir dann kurz gedacht, so, okay, das Problem hätten wir jetzt nicht. Ne? Genau. Aber abgesehen davon.
2: Nee, ist eigentlich wie eh und je. Ja. Macht überhaupt keinen Unterschied. Nee. Sehr gut. Also, die Eheringe haben wir daheim gelassen.
3: Ja, stimmt, die Eheringe haben wir daheim gelassen, damit wir sie nicht verlieren.
2: Genau, ja. Wir würden dazu tendieren, dass wir sie verlieren.
3: <lacht> ich hab vielleicht äh, vielleicht habe ich ein, zwei Mal beim Ausfüllen von irgendwelchen Formularen bei meinem Nachnamen. Den ersten Buchstaben falsch hingeschrieben und dann fest. Ja. Hobalich heißt es. Also. Ja, das passiert
1: mir auch noch. Immer noch euch. Ja, ja. Also nicht sonst. mehr so oft, aber, aber schon auch hin und
2: das Problem habe ich ja nicht.
1: Wir haben ja auch schon ein bisschen geredet über weitere Reisen und so weiter, deswegen stelle ich euch jetzt mal die letzte mit milch und Zucker-Frage für heute. Und zwar machen wir einen Sprung in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen, wir sind im Jahr 2028. Was ist in den letzten fünf Jahren in eurem Leben passiert? Und wie oft seid ihr ver
3: <lacht> Ich habe es hoffentlich endlich geschafft, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen <lacht> und ein bisschen fitter zu werden, was solche Reisen definitiv vereinfachen würde. Ich bin mir recht sicher, dass wir entweder schon wieder auf einer längeren Reise waren oder gerade auf einer Sinn. Ja, also ich glaube, so fünf Jahre ist ein, ist ein guter Zeitraum, um zu sagen, ja, dann sparen wir wieder ein paar Jahre und dann Schmeiß ich mal wieder den Job hin und wir hauen mal wieder
2: ab. gibt es auch.
3: Oder vielleicht finde ich auch, finde auch ich mal einen Arbeitgeber, wo ein Sebetteglis ja. Wäre natürlich auch cool.
2: Ich glaube, ja, fünf Jahre ist ein guter ja. Zeitpunkt, dass man da eben gerade unterwegs ist oder wieder unterwegs sein wird. Sonst wird sich, glaube ich, nicht viel getan haben. Also, wir haben auch schon gesagt, ich meine, wenn's, wenn es auch für meinen Arbeitgeber oder sonst irgendwie möglich wäre, wäre auch die Option, dass man mal sagt, okay, man lebt mal für ein halbes Jahr oder Jahr in oder Singapur mhm. zum Beispiel. Ne? Wobei da haben wir auch gesagt, okay, die Voraussetzung wäre halt, dass das dann ein österreichisches Unternehmen ist, welches uns entsendet.
1: Ja.
2: Die Sozialleistungen von daheim mhm. möchte man halt auch nicht wissen. Ne? Ja. Das ist, das ich
3: fängt schon beim Urlaubsanspruch in Malaysia an, der glaube ich sieben Tage im Jahr ist. ne? Wenn man anfängt. Im Vergleich zu Österreich ja. mit 20 ist das dann schon.
2: Ja, da bin Anstände, ich
1: auch schon drauf gekommen, dass es das ein ziemliches Privileg ist, in Österreich zu arbeiten. ja. <lacht> Da ja, entgeht einem was.
2: Ja, das merkt man auch immer wieder, wenn man mit anderen Reisenden spricht, ne, mhm. wie glücklich Fall. wir uns schätzen dürfen dafür. Ne. Mhm. Also, dann hat, okay, das, also das wäre die perfekte Mischung. Ne, so österreichische Sendung, das heißt dann auch natürlich, dass dann das Unterkunft gezahlt werden würde und sowas auch wieder. Und ja, und solche so, Voraussetzungen wäre ja. ich da auch sofort ja. dabei. Also, eher so ein Wunschtraum, glaube ich eher.
3: Ich glaube auch. Aber es ist wohl wahrscheinlicher, dass wir. Einfach wieder auf Reisen gehen. Genau. In und in welcher Region? Ach,
2: schwierig. Also ich meine,
3: es gibt halt immer noch so viel hier ja. in Asien. Wir waren so noch nicht in Vietnam.
2: Ja. Ähm, was wir eigentlich vorhatten, zum Beginn unserer Reise, was eigentlich, wo ich auch dann einige Monate im Fitnessstudio verbracht habe, mit, mit am Stepper und so weiter, Uh, wir wollten ja unbedingt nach China, also festland china diesmal, bei Taiwan waren wir schon mal, einfach aus dem Ding her irgendwo hinzufahren, wo es komplizierter ist zu reisen. Und dann komplizierter von dem her, dass sprachliche Barrieren riesig sind, kulturelle Unterschiede immens. Kein, ähm, kein
3: Google Maps.
2: Kein Google Maps. <lacht> das hätte es halt schon spannend gemacht. Und da waren wir eigentlich auch schon ziemlich weit in der Planung. Ja, das wurde immer halt dann.
3: In, immer in der Hoffnung, dass. China dann doch die Grenzen noch aufmacht, bevor wir wegfahren und irgendwann war dann klar, okay, tun sie nicht, dann kann man nicht nach
2: China. Genau. Okay. Also das wäre sicher was, was dann wieder oben stehen, wieder auf der Bucketlist, für eine gewisse Zeit, weil ich glaube, es ist schon recht anstrengend, China zu bereisen. Unabhängig.
3: Ja, Vietnam, Südkorea, fällt mir noch ein.
2: Gut, Philippinen haben wir diesmal nur gestreift.
3: Ja, da würde ich auch definitiv nochmal hinwollen. Ja. Es gibt nach wie vor genug Gegenden in Indonesien. <lacht> Nein, wir haben jetzt irgendwie vier Inseln teilweise bereist. Die größere, ja. Von über 10.000. Also da gibt's es noch ein paar, ne?
2: <lacht> auch wieder tolle Dinge zu sehen. Und in Thailand haben wir diesmal auch fast nichts gesehen. Wobei ich glaube wahrscheinlich die schönsten oder ruhigsten Flecken zumindest noch. Ja, ähm aber da
3: würde ich auch auf jeden Fall wieder hinwollen. Ja. Also ich glaube auch, wenn wir wieder eine eine größere, längere Reise machen wird, auch die uns wahrscheinlicherweise wieder nach Asien ja. führen.
2: Und was diesmal noch kommt, was aber nächstes Mal sicher auch wieder im Plan stehen könnte, wenn es uns gefällt, ist zum Beispiel Japan. Stimmt. Wo wir jetzt auch noch mal reinschnuppern werden, auch kommt der finanziellen Geschichte. Ne? <lacht> Ganz Borneo fehlen uns noch.
3: Stimmt. Einige waren Male schon in Malaysia, aber halt immer nur Festland, das noch nie in Borneo.
2: Genau. Diesmal waren wir eine Nacht in Brunei zumindest. Das heißt, auf der Insel waren wir zumindest schon mal irgendwie. <lacht> 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 ja, also...
3: Es gibt noch mehr als genug zu sehen.
1: Ja, hört sich so an. Naja, wenn man, wenn man rechnet, das letzte Mal war April 2019, jetzt haben wir fast April 2023. Also in vier Jahren wird es dann wieder so weit, dass wir einen Podcast aufnehmen und mal schauen, wo ihr dann seid.
2: Ja. Wo wir, wir euch
1: dann erwischen.
2: Wenn man das, zum das Finanzielle ausblenden würde, würden uns schon noch viele andere Dinge auch einfallen. Ja. Entfallen. Also wenn man, also man den ja. irgendwie... Pazifikinseln abchatten oder.
3: Damit ist halt dann leider richtig teuer,
2: ne? ja. Oder selbst USA, ich meine, das ist jetzt momentan nicht bereisbar im Endeffekt. Ja. Wenn man irgendwie aufs Geld schauen muss, ja. ist das nicht möglich, ne? mhm. Also <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, was ihm sich auch extrem spannend wäre, vor allem auch ein bisschen abseits der normalen Pfade. Ne? Also äh, ja, ich glaube, ich wird da
3: ich glaube auch.
1: Ich habe so das Gefühl. Ich finde, das sind gute Schlussworte vorerst, weil wir, sch wir schauen dann in vier Jahren weiter, wenn wir wieder mit euch reden, <lacht> was es dann geworden ist, ob es Asien war oder die USA. Aber für heute sind wir mal am Ende angelangt. An dieser Stelle, liebe Grüße an die Brenda, vielen Dank fürs Schneiden. Es war sehr nett, mit euch alleine zu plaudern, aber es wär, ist es natürlich immer fein, auch wenn die Brenda dabei ist. Aber gibt das es denn von klar. eurer ja, Seite gibt es denn von eurer Seite noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt, was ihr den Leuten noch mitgeben möchtet? Vielleicht auch, wo man eure super tollen Reisen verfolgen kann, weil das kann man auch und das ist sehr so empfehlen.
2: Was man mal mitgeben, ich meine, ich weiß, es gibt genug Leute, die immer wieder am, am Nachdenken und am Zögern und am Überlegen sind, so etwas zu tun. Und ich glaube, irgendwann muss man einfach dann dahin gehen. Es einfach zu tun. Es haltet die meisten Menschen nicht wirklich viel davon ab, zumindest die Menschen, die wir auch oft kennen. Stimmt. Gerade nur jetzt eben mit der Familie oder so nicht gebunden ist mit Kindern. Es ist jetzt nicht die eine große Herausforderung oder es ist jetzt auch nicht gefährlich oder sonst irgendwas. Macht das einfach. Ich glaube, viele Menschen bei uns überlegen viel zu viel, bevor Während irgendwie dann glaub, etwas mit hart umgesetzt wird. Ne?
3: Und es war halt auch noch nie so einfach wie jetzt in Wahrheit. Ich meine, wenn man denkt, es gibt Leute, die vor 30, 40 Jahren Oh ja. im Rucksack durch Asien gepackt sind für
2: Monate, wo es... Vor denen habe ich Respekt. Kein Google Maps gab <lacht> und
3: keine Starbucks gefühlt an jeder Ecke ja. und so viele, da gab es keine klimatisierten
2: Strandhütten. Wenn man sich durchfragen musste mit ja, Händen und Füßen. Mit Händen und einfach Füßen, wo kam jemand englisch hin.
3: gesprochen? Also da war das sicher noch herausfordernder. Ehrlicherweise mittlerweile ist es eh so einfach und 99,8% der Menschen, nehme ich an. Behaupte ich jetzt mal, sind hilfsbereit, freundlich und wollen einem nichts Böses und wollen einem helfen, wenn man Fragen,
2: Probleme sonst was ja, und so hat. Der große Vorteil, den wir auch haben, wenn man eben länger verreist, du bist zeitmäßig nicht gebunden. Ne? Also, wir haben auch in Gegenden, ja, gut, dann geht halt das Flugzeug zwei Tage früher oder geht eine Woche später oder die Fähre kommt oder sie kommt nicht. Es ist völlig egal.
3: Und es ist einfach ein ganz anderes Gefühl des Reisens, wenn einem das so wurscht sein kann. Ja.
1: Ich kriege sehr Fernweh, wenn ich euch so zuhöre. Also, vielen, vielen Dank dafür. <lacht> Vielen, vielen Dank für das Gespräch mit euch. Es war wie immer super toll und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wer eure erste Folge anhören will und auch viele, viele andere Folgen, die es von uns schon gibt, auch übers Reisen, der kann das tun auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf www.mitwilchundzucker.at